0: Hallo lieber Stilgenosshörer, ich hoffe, du hattest einen wunder wundervollen Sommer und du konntest vielleicht auch in den Urlaub fahren und natürlich auch genügend Sonne und Energie für den Herbst und Winter tanken. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt aktuell so in deiner Gegend ist, aber bei uns macht sich der Herbst so ja, langsam, langsam definitiv bemerkbar. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal für dich eine Liste von stilvollen Kleidungsstücken, Accessoires und Dingen, die ich persönlich jedem im Herbst empfehlen würde, weil sie für mich einfach zum Herbst dazugehören und weil du sie wahrscheinlich in dieser Jahreszeit wirklich brauchen kannst und wirst. Du kannst gerne entweder geistig oder körperlich deinen Kleiderschrank mal durchgehen und mal abhaken, was du davon hast oder vielleicht brauchst oder ersetzen. Solltest. Und wir fangen auch gleich mal mit einer sehr, sehr praktischen Sache an und zwar einer Jacke bzw. mit einem Mantel. Warum jetzt Jacke bzw. Mantel? Das hängt tatsächlich von deinem persönlichen Stil ab und auch davon, wie der Einsatz der Jacke bzw. Mantel ist. Jeder braucht eine Übergangsjacke, Übergangsmantel, da es im Herbst einfach kühler wird und auch schon etwas feuchter wird. Und Du kennst meinen persönlichen Favoriten, wenn es um Jacken geht. Das ist eine Harrington-Jacke. Aber natürlich auch eine Bomberjacke oder bomber ist für den Herbst sehr, sehr gut geeignet. Welche Jacke aktuell auch wieder sehr stark auf den Straßen vertreten ist, ist die Trucker-Jacket. Du kennst sie bestimmt. Es ist eine kurze Jacke. Mit den zwei Brusttaschen und den Druckknöpfen. Du findest sie ganz oft in Kord, auch hier häufig dann mit so einem weißen oder cremefarbenen Kunstfellfutter. Oder du findest sie in Rauleder, das ist etwas feiner. Oder natürlich auch in Jeans. Auch hier gerne wieder in die Kombination mit diesem cremefarbenen Futter. Diese Art von Jacken, also jetzt sowohl die Harrington, auch die Bomberjacke, als auch die Trucker Jacket oder auch wenn du noch eine andere für dich, für deinen Stil passende Jacke ähm, gefunden hast, sind natürlich super für den Herbst. Also du kannst sie mal kurz drüber anziehen, wenn es ein bisschen kühler wird. Du kannst es sehr schön kombinieren, du kannst so einen Layering-Look machen. Also ideal. Aber wir haben oftmals ein Problem und zwar, dass die meisten dieser Jacken nicht zu 100% wasserabweisend sind. Diese Jacken sind eher dafür gedacht, dass es eben, wenn es kühler ist, man ein bisschen was Wärmeres hat. Ein bisschen Regen können die schon ab, wenn sie von guter Qualität sind. Wenn es aber aus Eimern schütten sollte, und das ist im Herbst nun mal des Öfteren der Fall, dann wird es schwieriger. Und hier empfehle ich dir dann tatsächlich einen Regenmantel. Und bevor du sagst, oh Gott, ein Regenmantel. Ein Mantel, der dem Regen gewachsen ist. Und hier ist natürlich einer der Klassiker der Trenchcoat. Auch darüber habe ich schon eine Folge gemacht, die kannst du dir gerne nochmal anhören. Oder auch ein Macintosh. Achtung, kein Computer. <lacht> auch das ist ein Regenmantel-Klassiker. Und darüber kann ich dir jetzt schon verraten, wird es auch sehr bald eine Folge geben, in der ich dir etwas mehr darüber erzählen werde. So, wenn du dir jetzt natürlich nicht das Original von Burberry oder Aquascutum oder von Macintosh gönnen solltest, finanziell gesehen ist das schon eine Investition, dann achte bitte darauf, dass das Material dieses Mantels wirklich wasserabweisend ist. Viele Firmen kopieren das Design, aber nicht die eigentliche Funktion. Also darauf achten. So, abgesehen davon, ob du jetzt eine wasserabweisende Outdoor-Bekleidung möchtest, woran würde ich es sonst noch festlegen, ob du dich lieber für einen Mantel oder eine Jacke entscheiden solltest? Trägst du viel Anzug, dann würde ich dir definitiv einen Mantel empfehlen, weil die haben einfach mehr Platz unten drunter. Du kannst den leichter anziehen als, so eine, als, als eine Jacke. Und für dich wird es dadurch natürlich auch angenehmer, du hast mehr Bewegungsfreiheit. Bist du jetzt eher sportlich unterwegs... Dann bist du natürlich mit einer Jacke bestens bedient, dann brauchst du nicht unbedingt den Mantel. Okay, weil wir schon beim Regen sind, ein wichtiges, wichtiges Tool, das jeder haben sollte, ist natürlich auch der Regenschirm. Auch hierzu kommt dir nächst eine Folge. Deswegen werde ich jetzt gar nicht so weit darauf eingehen. Wenn du dich aber schon mal etwas mit diesem Thema beschäftigen möchtest, dann kann ich dir tatsächlich nur ans Herz legen, das Interview mit Francesco Maglia anzuhören, das ich vor knapp zwei Jahren gemacht habe. Wir rutschen jetzt mal nach ganz, ganz unten und wir kommen bei den Schuhen an. Und du kannst dich erinnern, ich habe im Sommer eine Folge über die Sommerschuhe gemacht. Natürlich gibt es auch ein paar Favoriten, besonders bei mir, unter den Schuhen für den Herbst, die du auch je nach Wetterbedingung anziehen kannst. Ganz vorneweg dunkelbraune oder dunkelblaue Ledersneaker. Die Weißen sollten jetzt langsam mal in den Sommerschlaf gehen. <lacht> Vorab bitte noch mal ordentlich putzen. Jetzt kommen die etwas dunkleren, schmutzunempfindlicheren Modelle zum Einsatz. Auch ein Klassiker im Herbst sind natürlich die Chelsea Boots. Du kannst sie sehr elegant kombinieren, aber auch etwas sportlicher. Das macht gerade diese Boots so spannend. Wichtig ist hier, dass du auf das Leder achtest. Die Chelsea Boots in Rau- oder Velurleder sehen meistens sehr, sehr smart aus und wirken auch schön herbstlich. Wenn es aber richtig regnet oder schmutzig ist, hast du hier auch etwas mehr Arbeit, sie wieder sauber zu machen bzw. das Leder zu pflegen, weil einfach Velurleder schneller Wasser und Schmutz aufnimmt als Glattleder. Das heißt, hier musst du tatsächlich selbst entscheiden, ob dir jetzt die Optik <lacht> oder die Arbeitseinsparung wichtiger ist. Eine etwas legere Alternative sind Chukka Boots oder auch Desert Boots genannt. Die findest du hauptsächlich in Rauleder oder auch Nubukleder. Kleine Erklärung, von Nubukleder spricht man dann, wenn die glatte Lederseite leicht angeraut ist. So und Chucker Boots haben definitiv einen etwas derberen Stil als Chelsea Boots, aber jetzt natürlich nicht so derb wie Biker Boots. Deswegen sage ich, es ist eine eine wirklich eine etwas legere Alternative. Kommen wir zu den Hosen. Eine ganz klar herbstliche und natürlich auch eine winterliche Hose ist die Flanellhose. Die hellen Chinos machen jetzt Platz für angenehme, warme Flanellhosen. Und du kannst sie wunderbar, ganz leger stylen oder natürlich auch sehr schick. Genauso wie mit den Chinos. Von den Farben her... Such dir jetzt etwas gedecktere Farben aus, Anthrazit, aber auch ein etwas helleres Grau, jetzt kein hell-hell-Grau, wie du vielleicht bei der Chino dir ausgesucht hättest, aber ein bisschen heller als Anthrazit, Dunkelblau, Schwarz. Bordeaux oder Dunkelgrün sieht auch sehr, sehr schön aus, klassisch natürlich Schwarz. Uni oder, was du auch machen kannst, selbstverständlich mit Mustern. Und da sprechen wir gleich darüber. Ich möchte mit dir aber noch über eine weitere Hose sprechen, die du eigentlich zu jeder Jahreszeit haben solltest. Naja, sagen wir es mal so, zu jeder Jahreszeit bis auf den richtig, richtig heißen Sommer. Aber ansonsten immer in deinem Kleiderschrank sollte diese Hose vertreten sein. Und das ist die Dark Washed Blue Jeans. Auch darüber habe ich schon immer wieder mal gesprochen. Du solltest wirklich eine richtig gut sitzende, klassische, was ich damit meine, ist keine dem aktuellen Trend unterworfene, dunkelblaue Jeans besitzen. Wenn du die hast, dann kannst du dir gerne noch andere Farben zulegen, zum Beispiel ähm, grau oder schwarz. Aber du solltest unbedingt immer mit einer gut sitzenden, ich wiederhole es nochmal, dunkelblauen Jeans starten. So, gehen wir weiter zu dem Muster. Ich habe es gerade schon angesprochen. Ein Muster, das absolut nach Herbst, aber ja auch nach Winter schreit, ist das Karo-Muster. Ganz klar vorneweg in Form eines Hemdes und zwar des Holzfällerhemdes oder auch Flanellhemdes. Und dieses Hemd ist wirklich ein Klassiker, der nie eigentlich von der Bildfläche verschwunden ist. Und ich wette, jedermann hat in seinem Leben schon mal ein Karo-Hemd besessen. Ein ganz kleiner geschichtlicher Hintergrund zum Karo-Hemd aller Holzfällerhemd. Das Karohemd stammt ursprünglich aus Nordamerika. Wald- und Feldarbeiter haben dieses robuste Baumwollflanell als Arbeitsbekleidung angezogen. Und natürlich dazu, wie sollte es auch anders sein, eine gute Jeans. So, da die meisten Flanellhemden Karo-Muster hatten, wurden sie dann auch als Holzfällerhemden einfach bekannt. Und dieses Muster, dieses Karo-Muster stand eben für diesen Holzfäller-Typen. Viele Country-Musiker aus den USA nutzten dann dieses Kleidungsstück, also dieses Karo-Hemd, um sich dem Publikum sehr volksnah zu geben. Das haben dann auch später die US-Präsidenten adaptiert und sich in ihrer Freizeit mit Karo-Hemden gezeigt. Ziemlich clever, nicht? So, und jetzt gibt es noch eine Band, die kennst du und die hat ihre Anfänge tatsächlich auch in Karo-Flanellhemden gehabt. Und zwar in den frühen 60er Jahren traten die Pendletons auf in Flanellhemden mit Karo-Muster. Als Jacke getragen, offen über einem weißen T-Shirt und einer Jeans. So, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen: Wer bitteschön sind die Pendletons? Das war anfangs ihr Bandname und die Erkennungszeichen war eben dieses Karohemd, denn einer der bekanntesten karo produzenten hieß Pendleton. So haben die sich selbst dann diesen Namen gegeben. Später wurde die Gruppe dann aber immer mehr mit Hawaii-Hemden gesehen und sie änderten auch ihren Namen in »The Beach Boys«. So, den Durchbruch in Europa schaffte das Karohemd in den frühen 90er Jahren mit dem Aufkommen der Grunge-Szene. Musiker wie zum Beispiel Kurt Cobain trugen das wirklich simple Kleidungsstück der Arbeiterklasse aus Seattle und etablierten somit das Karohemd als Dresscode der Grunge-Szene und machten auch somit dieses Hemd so weltberühmt. Und bis heute wirklich strahlt das Karohemd Männlichkeit Naturverbundenheit und auch ja, Lässigkeit und Unbeschwertheit aus. Was ist hierbei wichtig? Wenn du so ein Karohemd, ein Flanellhemd tragen möchtest, du findest es häufig in auffälligen Farben mit Rot, Grün, Blau, Orange, Gelb, ganz bunt. Ich würde dir aber da wirklich harmonische Farben empfehlen, die ruhig und warm wirken. Und klar, wir müssen darüber nicht sprechen, das Flanellhemd ist eher ein rustikales Oberteil, das du hervorragend im Alltag, in der Freizeit zu Jeans kombinieren kannst. Es ist jetzt kein Businesshemd. Okay, es muss natürlich jetzt nicht immer das Flanellhemd sein, wenn du gerne Karos tragen möchtest. Mittlerweile kann man sehr elegante Varianten mit feinen, hochwertigen Stoffen und kleinen Karos kaufen. Etwa in schwarz, grau, weiß, blau oder ähnlich dezenten gedeckten Farben. Diese Hemden eignen sich jetzt dann mehr für den Alltag im Casual-Büro, ebenso wie für ja, ein bisschen feierlichere Anlässe, bei denen jetzt nicht unbedingt ein Anzug gebraucht wird. Ich persönlich bin da nicht so der Riesenfan von Karos auf solchen Hemden. Da gefällt mir dann doch besser das Flanellhemd oder Karos auch auf anderen Kleidungsstücken. Aber das ist jedem selbst überlassen. Jetzt kommt nämlich noch eine Besonderheit. Dieses Jahr ist Karo generell sehr im Trend. Und vor allen Dingen auch Glenschecks in zum Beispiel Grau, Braun oder Beige. Glenschecks verleihen. Blazer, Anzug, Stoffhosen oder sogar Schals einen sehr eleganten Charme, der ein bisschen an den Londoner Schick erinnert. Wenn dir das jetzt einfach zu viel ist oder zu vornehm ist, kannst du es einfach mit lässigen Sneakern, Sweatern oder auch Jeans brechen. Und du kannst natürlich auch das ganze Karo-Thema erstmal ausprobieren für dich, indem du zuerst nur mit einem Accessoire startest, wie einem Schal, einer Krawatte, einem Einstecktuch oder ja, einer Weste. Und wenn dir der Look dann zusagt, kann es ja weitergehen mit einem karierten Sakko, Hose, Mantel und so weiter. Und Karo-Fortgeschrittene kombinieren dann auch gerne verschiedene Karo-Muster miteinander, aber in diversen Größen. Also nicht großes Karo mit großem Karo kombinieren, das funktioniert nicht. Genauso wenig wie kleines Karo mit kleinem Karo. Genug mit dem Thema Karo. Was darf natürlich bei dir jetzt im Kleiderschrank auch nicht fehlen? Das ist ein leichter, angenehmer Sweater oder auch Rollkragenpullover. Ganz nach deinen Vorlieben. Jetzt im Herbst ist es die ideale Zeit, einen leichten Sweater zu tragen, unter dem du nicht schwitzt, der auch einfach etwas eleganter aussieht und auch herbstlich ist. Gut, im Kleiderschrank sind wir durch. Wir gehen jetzt mal weiter zum Badschrank. Ja, <lacht> weil mit dem Herbst ändert sich jetzt natürlich auch die Duftauswahl. Und wenn du ein Parfümfan bist wie ich dann darfst du jetzt deine wärmeren Düfte und auch ja etwas schwereren Düfte wieder in die erste Reihe stellen. Sobald es nämlich kälter wird, mögen wir erstens viel lieber würzigere, wärmende, aber auch etwas süßere Düfte. Und zweitens, die Kälte nimmt auch dem Duft die süße so etwas. Deswegen haben wir im Sommer meistens frische, zitrische Düfte, da hier die Wärme den Duft noch süßer machen würde. Ein, zwei meiner Favoriten ist zum Beispiel Kalan von Parfums de Mali. Nobel, kraftvoll, charismatisch, so würde ich ihn beschreiben. Wir haben intensive Gewürznoten, wir haben aber auch zitrische Noten von Blutorange. Und die sorgen so ein bisschen für eine fruchtige, frische, gefolgt aber dann wieder von trockenen Holznoten und auch einer ganz, ganz leicht dezenten, floralen Süße, die dem Duft einfach was Cremiges und Weiches verleiht. Ist ein Nischenduft und du weißt schon, Nischendüfte sind immer ein bisschen teurer. Ähnlich, aber dann doch etwas anders, etwas ledriger und jetzt eben ein Mainstream-Duft und damit auch etwas günstiger, ist für mich Hugo Boss Private Accord. Der ist nicht ganz so raffiniert wie Karlan, aber dafür auch mehr für jedermanns Nase. Und wie ich schon gesagt habe, er ist etwas ledriger, etwas mh, erdiger noch. Du kannst sie ja beide mal gerne testen. Ich bin gespannt, ob sie dir gefallen, wenn du vielleicht einen eigenen absoluten Lieblingsduft hast, von dem du auch wirklich überzeugt bist. Dann schreib mir doch gerne mal eine E-Mail was sollte sich jetzt noch in deinem Badschrank ändern? Jetzt im Herbst solltest du auch langsam deine Skincare-Routine umstellen und etwas reichhaltigere Produkte verwenden, damit deine Haut weiterhin gut mit Feuchtigkeit durchflutet ist, sie aber auch gegen die Kälte einen guten Schutz bekommt. Und ganz ehrlich, auch Männer dürfen sich mal mit einer Maske verwöhnen. <lacht> Okay, zu guter Letzt gehen wir jetzt noch zum Kühlschrank, denn auch hier solltest du was Leckeres und Gesundes haben. Und das ist der Ingwer. Für mich ein absolutes Must-Have, wenn es wieder kälter wird. Am liebsten auch in Kombination mit Kurkuma und Honig. Einfach mit heißem Wasser überbrühen, ein bisschen stehen lassen. Der macht sofort warm wenn man von einem nass kalten Wetter draußen wieder in die warme Wohnung kommt. Und es ist ja einfach herrlich. Deswegen für mich gehört der Ingwer einfach zum Herbst dazu. So, ich hoffe, ich konnte dir etwas Inspiration liefern. Ich persönlich liebe ja alle vier Jahreszeiten. Alle haben was Schönes an sich, wie ich finde. Man braucht einfach nur mehr die richtige Kleidung und Tools, um die Jahreszeit richtig zu genießen. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ab jetzt wieder wöchentlich. Genieß noch deinen Tag und ich wünsche dir viele Stil- und genossvolle Momente. Bist du auch ein begeisterter Podcast-Hörer, idealerweise natürlich von Stilgenuss, dann klick doch gleich mal auf den Abonnier-Button, weil somit verpasst du keine weitere Folge. Und wenn du ein Thema hast, das du gerne mal in diesem Podcast besprochen haben möchtest, dann schreib mir gerne unter podcast.shirin.sayit.com. Ich bin gespannt auf deinen Vorschlag. Deine Shirin.